2: Muy queridos amigos y oyentes, estamos aquí de nuevo con todos vosotros para la edición del presente programa. Hoy, en la primera parte del mismo, quería comentaros algunos aspectos de lo que supone la Virgen María en la vida cristiana. Hace unos años leí un breve artículo creo que era de Jesús de las Eras y tomé algunos apuntes. Hablaba de lo que es la Virgen María según el Papa Francisco en quince rasgos. Hoy lo he reencontrado y me ha parecido interesante compartirlo con todos vosotros. Yo ya estoy convencido de que los oyentes de este programa son profundamente marianos porque intentan ser profundamente cristianos. Pero es bueno recordar lo que nos decía el actual pontífice sobre lo que supone la Virgen María. Nos decía que en primer lugar, bajo su guía maternal, nos conduce a estar cada vez más unidos a su hijo Jesús. Este es un punto que hemos comentado tantas veces en nuestro programa. María siempre nos conduce a Jesús. Haced lo que los diga. Siempre nos da como referencia y como centro de nuestra vida, Jesucristo, y nos conduce a Él. También decía como segundo rasgo que María nos da la salud más aún decía, es nuestra salud. Y aquí hay que considerar la salud, la salud en un sentido muy profundo. No se trata simplemente de una salud corporal que nos preserva de las enfermedades, sino sobre todo de la salvación que es Jesucristo mismo, de la salvación realizada y acontecida en la vida, muerte, resurrección de Cristo. Y María, que está muy unida a Cristo, recordemos lo que nos decía San Pablo VI, unida como ninguna criatura de manera indisoluble a los misterios de la encarnación y de la redención, María nos procura esta salvación, es mediadora de Cristo. En tercer lugar, nos recuerda el Papa Francisco que María es madre, y esto es una palabra muy densa y muy profunda, una madre que se preocupa sobre todo por la salud, la salud integral de sus hijos, sabe cuidarla siempre con amor grande y tierno. En cuarto lugar, nos decía que es una mamá que ayuda a los hijos a crecer y quiere que crezcan bien. Por ello los educa a no ceder a la pereza, que también se deriva de un cierto bienestar y a no conformarse con una vida cómoda que se contenta sólo con tener algunas cosas. Si, como hemos dicho, María nos conduce a Cristo, nos conduce con su ejemplo y con su intercesión, a la imitación de Cristo, a vivir como realmente cristianos y a configurar a Cristo con nosotros en su mediación sostenida en la acción del Espíritu Santo. Madre y madre que engendra y ayuda a crecer y quiere que sus hijos crezcan muy bien. El quinto rasgo destacado en el magisterio del Papa Francisco según este comentarista, María es la madre que cuida a sus hijos para que crezcan continuamente, para que crezcan fuertes, capaces de asumir sus responsabilidades, de asumir compromisos en la vida, de tender hacia grandes ideales. Su tarea de madre no se agota nunca, siempre en todos los momentos de la vida, la Virgen María nos invita a dar más al Señor, a crecer más en Cristo, puesto que la santidad es un camino que nunca se acaba. Siempre podemos tender a ser cada día más perfectos y misericordiosos como es nuestro Padre Celestial. Y María está allí, procurando su ayuda, con su ejemplo, con su intercesión, con su mediación, con su solicitud materna. El sexto rasgo destacado es que la Virgen hace precisamente esto con nosotros. Nos ayuda a crecer humanamente y en la fe, a ser fuertes, a no ceder a la tentación de ser mediocres, hombres y mujeres cristianos superficiales, sino a vivir con responsabilidad y atender cada día más hacia lo alto, hacia la perfección. Como buena madre, María no se conforma con un crecimiento limitado, estrecho, calculado, miserable de sus hijos. Quiere que demos el cien por cien, el máximo de lo que podemos y debemos dar al Señor, sostenidos por su gracia. El séptimo punto que comentaba este artículo es que María es una madre que piensa en la salud de sus hijos educándolos en la fortaleza, educándolos a afrontar las dificultades de la vida. Y el Papa recuerda que no se educa, no se cuida de la salud evitando los problemas como si la vida fuera un camino sin obstáculos. La madre realista, la madre sensata, la madre responsable, ayuda a los hijos a mirar con realismo los problemas de la vida, a no perderse en ellos y a afrontarlos cristianamente, con valentía, a no ser débiles, a saberlos superar en un sano equilibrio que una madre siente entre las áreas de seguridad ...y las zonas de riesgo... ...y en este sentido yo creo que... ...María es un gran ejemplo de educadora... ...para papás y para mamás de familia... ¿eh? ...hoy por desgracia... ...en muchas circunstancias se da a los niños una educación blanda, se les evitan los problemas, las dificultades, y no, les, y no se les prepara para afrontarlos en la vida donde estos problemas van a aparecer sin ninguna duda. María es una madre realista, que nos educa bien. En octavo lugar, es una madre que lleva al hijo no siempre sobre el camino seguro, entre comillas, porque de esta manera no puede crecer pero tampoco solamente sobre el riesgo porque es peligroso es una madre equilibrada una vida sin retos no existe y un niño o una niña que no sepa afrontarlos poniéndose en juego pues como dice el papa no tiene columna vertebral pero no olvidemos que maría siempre nos eh, coge fuertemente de su mano poderosa y si no nos dejamos ir, nos acompaña en los caminos más oscuros para que vivamos en el camino de la fe. En el noveno punto, se recoge que María ha vivido muchos momentos difíciles en su vida, desde el nacimiento de Jesús, cuando para ellos no había lugar en el albergue, hasta el Calvario, y como una buena madre está cerca de nosotros, para que nunca perdamos el valor ante las adversidades de la vida, ante nuestra debilidad, ante nuestros pecados. Ella nos da fuerza, nos muestra el camino de su Hijo, y sobre todo con su ejemplo, con sus dolores asociados a la cruz del Señor, de la cual, él, de la cual ella participó tan íntimamente, María nos enseña el camino justo y correcto. En el décimo punto se comenta que Jesús, en la cruz, le dice a María, indicando a Juan, algo que todos nosotros sabemos muy bien, ¿eh? y que da, y que da pues, prácticamente nombre a este programa que venimos realizando. Mujer, aquí tienes a tu hijo. Madre, aquí tienes a tu hijo. Y al discípulo amado, y en él a todos nosotros, Aquí tienes a tu madre. En este discípulo, lo sabemos bien, todos estamos representados. El Señor nos ha confiado en las manos llenas de amor y de ternura de la madre, para que sintamos que nos sostiene al afrontar y vencer las dificultades de nuestro camino humano y cristiano. Qué gran paz nos da sabernos agraciados así por el Señor, que nos ha regalado una madre tan buena y tan poderosa. También en este artículo nos comenta que el magisterio del Papa Francisco destaca que María nos ayuda a tomar decisiones importantes, definitivas en nuestra vida, hacer un buen uso de nuestra libertad eh, realizando en todo momento y en la vida la voluntad de Dios para con nosotros. Eh, ya nos ha ido acompañando en el crecimiento y también nos acompaña en el momento de tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones para realizar la vida. Eh, hoy día muchos chicos, muchas chicas eh, llegan a la edad universitaria, acaban la carrera, y, y no tienen en cuenta pues que hay que tomar una decisión importante una elección de estado qué hago con mi vida según la voluntad del señor pues bien hay que acudir a maría para que tomemos eh, estas decisiones y las tomemos bien también el papa francisco destaque que maría es maestra de la verdadera libertad y el papa en esto insiste muchas veces eh, vivimos ...en una cultura de lo provisorio... Eh, que, ...que minimiza la libertad, que la relativiza... ...cuando en realidad la libertad se nos dona... ...para que sema, sepamos optar por las grandes cosas... ...por las cosas de la, de la vida... ...por tanto María, ella que se reconoce... ...y se entrega como sierva, como esclava del Señor... ...a su designio nos enseña también a construir la verdadera libertad. Otro punto a destacar es que María nos educa eh, a ser como ella... ...capaces de tomar decisiones no sólo importantes sino definitivas... ...con aquella libertad plena con la que ella respondió un sí inmenso... ...al plan de Dios para su, para su vida... ...y que como sabemos cambió el curso de la humanidad. Y decía el Papa eh, a propósito de esto... ...queridos hermanos y hermanas... ...qué difícil es en nuestro tiempo tomar decisiones definitivas... ...nos seduce lo provisorio... ...somos víctimas de una tendencia que nos empuja a lo efímero... ...como si deseáramos permanecer adolescentes... ...para toda la vida... ...y qué, qué gran verdad... ¿eh? ...a veces en las casas vemos... ...adolescentes de treinta y de cuarenta años... ...que no acaban de madurar... ...que no acaban de afrontar compromisos definitivos... ...pues bien María nos ayuda... ...nos ayuda... ...y como buena madre a veces empuja... ...a salir de la comodidad de la casa... ...paterna para tomar estas decisiones... ...que Dios espera de nosotros... También destaca el Papa Francisco que toda la existencia de María es un himno a la vida, un himno de amor a la vida, ha generado a Jesús en la carne, que es nuestra vida, y ha acompañado el nacimiento de la Iglesia en el Calvario y en el cenáculo, y añadimos que también es muy conforme al magisterio del Papa Francisco y acompaña todo el camino de la Iglesia. Hasta que el Señor retorne. Y finalmente, en el magisterio del Papa Francisco, María, con esta advocación tan querida, salus populi romani, es la mamá que nos dona la salud en el crecimiento para afrontar y superar los problemas, para hacernos libres para las grandes opciones. La madre que nos enseña a ser fecundos, a estar abiertos a la vida, al bien, a la alegría, a la esperanza. Qué bonito es ver en la vida del Papa Francisco, cómo en grandes momentos, antes de un viaje importante apostólico, acude a María Salus Populi Romani a pedir que interceda. ...para que todo salga como Dios quiere... ...y también cuando regresa... ...acude a dar gracias... ...por la realización del viaje apostólico. Pues bien, queridos amigos... ...que estas reflexiones... ...sobre la Virgen María... ...en el magisterio del Papa Francisco... ...nos ayuden todavía más... ...a vivir nuestra devoción... ...a esta madre tan maravillosa... ...a esta madre que el Señor nos ha dado para que nuestra vida, nuestro viaje, llegue al buen fin, que es la vida eterna, que es el cielo. Entramos en la segunda parte del programa. Decir que María es madre equivale a decir que es maestra. Maestra de vida, de vida cristiana. Y hemos visto muchas veces que la maternidad implica esta dimensión educadora sin la cual quedaría la misma maternidad frustrada. Pues bien, vamos a seguir profundizando ...en María como maestra y modelo... ...de aquello más importante que es la caridad. Y para ello vamos a retomar... ...un artículo que publicó... ...Don Francisco María Fernández... ...secretario de la Sociedad Mariológica Española... ...y cuya primera parte ya escuchamos en un programa anterior. Vamos ahora a escuchar la segunda parte de este artículo y las conclusiones que nos presenta sobre un tema tan importante, María, Maestra y Modelo de Caridad. Recuerdo, para los que no escucharon el programa anterior, que este artículo se encuentra en la obra dirigida por Antonio Aranda, María, Camino de Retorno, Nueva Evangelización y Piedad Mariana, publicada por EUNSA. Escuchemos pues con atención el texto que nos van a ofrecer nuestras colaboradoras.
3: ¿Cómo ama María? Ante todo con la mirada puesta en Cristo. El amor exige relación y mutuo conocimiento, la puesta en práctica de la caridad como acto personal de donación, significa compromiso, reconocimiento del otro, de su condición y dignidad personal. Significa saber mirarle como persona. El rostro es la expresión de la persona, lo que la hace reconocible. Es también el medio por el que la persona expresa sus sentimientos de amor, de alegría, de aceptación, de rechazo. Dios tiene también un rostro, señala Benedicto XVI, por el que manifiesta su benevolencia o también su indignación. El rostro de Dios nos ha sido totalmente mostrado en el Hijo encarnado. En el rostro humano de Cristo se nos ha dado a conocer Dios. Amar a Dios significa, por eso mismo, saber descubrirle en el rostro de Cristo. María fue la primera en contemplar el rostro de Cristo y como madre fue también ella la primera que mostró su Hijo de Dios encarnado. Ella, que conservó en su corazón el secreto de la maternidad divina, fue la primera en ver el rostro de Dios hecho hombre en el pequeño fruto de su vientre. La madre tiene una relación muy especial, única y en cierto modo exclusiva con el hijo recién nacido. El primer rostro que el niño ve es el de la madre y esta mirada es decisiva para su relación con la vida, consigo mismo, con los demás y con Dios y también es decisiva para que pueda convertirse en un hijo de paz. El rostro de Cristo se refleja en la mirada de su madre, que se vuelca en su mirada hacia nosotros, hacia la Iglesia entera y hacia cada discípulo de Cristo, y nos exhorta a saber mirarlo y darlo a conocer. Hay un gran trasfondo teológico en ese ser mirado y saber mirar. Entre las muchas tipologías de iconos de la Virgen María... En la tradición bizantina se encuentra la llamada de la ternura, que representa al niño Jesús con el rostro apoyado, mejilla con mejilla, en el de la madre. El niño mira a la madre, y ésta nos mira a nosotros, casi como para reflejar hacia el que observa, y reza la ternura de Dios, que bajó en ella del cielo y se encarnó en aquel hijo de hombre que lleva en brazos. En este icono mariano podemos contemplar algo de Dios mismo, un signo del amor inefable que lo impulsó a dar a su Hijo unigénito. Por ese mismo icono nos muestra también, en María, el rostro de la Iglesia, que refleja sobre nosotros y sobre el mundo entero la luz de Cristo, la Iglesia mediante la cual llega a todos los hombres la buena noticia. Ya no eres esclavos, sino hijo, como leemos también en San Pablo. En la mirada de María hacia nosotros que es un reflejo de su mirada permanente hacia Cristo, se refleja su amor a Dios. La Virgen nos mueve a saber mirar ante todo hacia Cristo, para descubrir en Él el amor de Dios y lograr manifestarlo ante los hombres. A ejemplo de la caridad de Santa María, la caridad del cristiano ha de reflejar el rostro de Cristo y a través de Él la misericordia del Padre. El anuncio evangelizador, que es anuncio de Cristo, se traduce en mostrar con obras la misericordia del Padre, para lo que la Iglesia y cada cristiano tienen necesidad de encontrarse con la mirada de María, que les reconduce a su Hijo. Amar como María. Acoger. Salir al encuentro. En nuestro recorrido por los pasajes evangélicos que muestran la figura de Santa María como una mujer inmersa en la caridad con Dios y con sus hermanos los hombres, contemplamos ahora el pasaje de las bodas de Caná. El amor de María previene y se anticipa a las dificultades de los anfitriones. Sabe salir al encuentro de las personas en sus necesidades, ayudando con lo que tiene, en este caso con su capacidad de mediación. San Juan Pablo II lo comenta así. En Caná de la Galilea se muestra sólo un aspecto concreto de la indigencia humana, aparentemente pequeño y de poca importancia. No tienen vino. Pero esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa al mismo tiempo su introducción en el radio de acción de la misión mesiánica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente, se da una mediación María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Se pone en medio, o sea, hace de mediadora no como una persona extraña, sino en su papel de madre, consciente de que como tal puede, más bien tiene el derecho, de hacer presente al Hijo de las necesidades de los hombres. Su mediación, por lo tanto, tiene un carácter de intercesión. María intercede por los hombres. No solo como madre desea también que se manifieste el poder mesiánico del Hijo, es decir, su poder salvífico encaminado a socorrer la desventura humana, a liberar al hombre del mal que bajo diversas formas y medidas pesa sobre su vida. María advierte la necesidad de los otros, sale a su encuentro, intercede ante su Hijo y logra de él que todo se resuelva del mejor modo. Caná simboliza en cierta manera la entera historia de la humanidad, necesitada de la salvación que trae consigo Jesucristo y del poder de intercesión de su madre, a quien la tradición cristiana ha denominado omnipotencia suplicante. María enseña a los discípulos de Cristo que la auténtica caridad no se puede llevar a cabo sin referencia a Dios, como un gesto de amor meramente humano. Una caridad cristiana sin referencia a Cristo no es factible, la caridad que es signo de Cristo y le da a conocer exige vida de unión con Él. La lección de amor que ante las necesidades concretas de los demás vive y enseña a vivir María en Caná es también fuente de comunión y cauce de evangelización. El documento de Aparecida lo ha expresado en estas palabras. Con los ojos puestos en sus hijos y en sus necesidades, como en Caná de Galilea, María ayuda a mantener vivas las actitudes de atención, de servicio, de entrega y de gratitud que deben distinguir a los discípulos de su hijo. Indica además cuál es la pedagogía para los pobres en cada comunidad cristiana. Se sientan como en casa. Crea comunión y educa a un estilo de vida compartida y solidaria, en fraternidad, en atención y acogida del otro especialmente si es pobre o necesitado. En nuestras comunidades, su fuerte presencia ha enriquecido y seguirá enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia y su actitud acogedora, que la convierte en casa y escuela de la comunión y en espacio espiritual que prepara para la misión. María, en efecto, con su ejemplo y su intercesión, inspira entre los discípulos de Cristo actitudes de solidaridad, servicio, entrega y gratuidad, estos procederes, característicos del modelo cristiano de vida, tes testimonios también, por tanto, de Cristo y del Evangelio, han de ser estimulados y fomentados en el pueblo cristiano de cara a la nueva evangelización. El amor de la Virgen no es un modelo estático para quien lo contempla, sino impulso para salir de la propia inercia y empeñarse en el servicio de todos, especialmente de los más necesitados y cercanos. La caridad de María es acogedora, amable, comprensiva, abierta. Es en síntesis, pues, eso compendia también todo lo que ella es, una caridad maternal, en cuya práctica han de renovarse siempre la Iglesia, Madre también y los cristianos. San Juan Pablo II, dirigiéndose a los sacerdotes, formula una idea adecuadamente aplicable a cualquier bautizado. Si toda la Iglesia aprende de María la propia maternidad, ¿no es conveniente que lo hagamos también nosotros? Amar con María la cruz La más alta expresión del amor de Dios al hombre es la muerte del verbo encarnado por nosotros en la cruz. Porque Cristo, cuando todavía nosotros éramos débiles, murió por los impíos en el tiempo establecido. En realidad, es difícil encontrar a alguien que muera por un hombre justo. Quizá alguien se atreva a morir por una persona buena, pero Dios demuestra su amor hacia nosotros porque siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. De esa manifestación suprema de amor hecha realidad en la cruz, del Señor fue testigo su madre, Santa María. Pero más aún, fue también misteriosamente copartícipe de aquella realidad a través de su propio dolor. En la Virgen se dan al mismo tiempo una inmensa amargura por el Hijo muerto en la cruz, pero también hay en su alma, por la fe y la caridad, un inmenso consuelo, porque ese sacrificio trae consigo la salvación para todos. Acepta el dolor en obediencia de fe y de amor a la voluntad del Padre, y no duda en asociarse por amor a la muerte de Cristo en la que ve también su victoria. María, en unidad de intenciones con Jesús, sufre inmensamente con la cruz, donde el Hijo padece cuanto se puede padecer, y ama inmensamente la cruz, porque ha sido querida por el Hijo en remisión de los pecados de los hombres. El acontecimiento de la cruz es el signo máximo del amor de Dios a los hombres, en la persona de Cristo crucificado, y también, misteriosamente, es el signo máximo del amor de los hombres a la voluntad de Dios, en la persona doliente de María. De esta manera lo contempla San Pío X y cuando llegó para Jesús la Hora Suprema, estaba de pie junto a la cruz de Jesús su madre, no sólo absorta en un espectáculo tan cruel, sino gozosa porque su unigénito se ofrecía por la salvación del género humano, y además participó de tal manera de aquellos dolores que si hubiese podido hacerlo, ella misma habría soportado con mucho más agrado todos los tormentos que tomó su hijo». En razón de esta asociación de los dolores y angustias ya mencionados entre la madre y el hijo, se le ha dado a esta augusta virgen ser después de su hijo unigénito la más poderosa mediadora y conciliadora. Con análoga piedad y hondura lo afirma el concilio Vaticano II. María mantuvo fielmente su unión con el hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, se mantuvo erguida sufriendo profundamente con su unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Y finalmente fue dada por el mismo Cristo Jesús agonizante en la cruz como madre al discípulo con estas palabras, «Mujer, he ahí a tu hijo». María es presentada de modo implícito en ambos textos como modelo perfecto de caridad con Dios, cuya voluntad ama sin condiciones, y de caridad con los hombres aceptando por ellos la muerte de su Hijo y acogiéndoles como hijos. La piedad mariana del pueblo cristiano ha venerado siempre con gratitud a la Madre Dolorosa y se ha acercado a ella como queriendo paliar su dolor, pero sin apartarla de la cruz de la que ella no quiere apartarse. La devoción a María es fuente de veneración y amor al misterio de la cruz. Al considerar a la Virgen María como un modelo de caridad, es preciso aludir también al amor por la unidad de la Iglesia y a nuestros hermanos separados. Por su carácter eclesial, subraya Pablo VI, en el culto a la Virgen se reflejan las preocupaciones de la Iglesia misma, entre las cuales sobresale en nuestros días el anhelo por el restablecimiento de la unidad de los cristianos. La piedad hacia la Madre del Señor se hace así sensible a las inquietudes y a las finalidades del movimiento ecuménico. Es decir, adquiere ella misma una impronta ecuménica. También sugiere lo mismo San Juan Pablo II al escribir Entre los hermanos separados muchos honran y celebran a la Madre del Señor, de modo especial los orientales. Aunque experimentamos todavía los dolorosos efectos de la separación, Podemos decir que ante la Madre de Cristo nos sentimos verdaderos hermanos y hermanas en el ámbito de aquel pueblo mesiánico, llamado a ser una única familia de Dios en la tierra. En estas páginas hemos tratado de meditar sobre el amor de la Virgen María, cuya entera existencia terrena se desarrolló inmersa en la caridad. Cada escena de la vida de nuestra madre, espejo donde se refleja la vida de Jesús, es una lección de caridad con Dios y con los hombres, como unidad indefectible a la voluntad salvífica del Señor y compromiso inquebrantable con la salvación y la felicidad terrena y eterna de los hombres. El amor del cristiano a Dios, a imagen de Cristo y de su madre, no se confunde ni se puede sustituir con el amor al prójimo, y lo mismo debe ser dicho a la inversa pero ambos son de tal modo inseparables que si uno no conduce al otro no es propiamente caridad cristiana. Amar a Dios significa amar su voluntad, honrarle, darle gloria, pero se traduce también en manifestación de amor al prójimo, servicio, comprensión, solidaridad, entrega. Y viceversa, un amor al prójimo que busque salir al encuentro de sus necesidades para ser cristiano y fraterno no puede abstraerse del amor de, al padre común. No cesaríamos de ahondar en esta idea con toda la tradición doctrinal y espiritualidad cristiana, pero no radica aquí nuestro tema. Para centrar de nuevo la atención en él basta decir que todo esto brilla con luz poderosa en María, de cuyas lecciones no podemos cansarnos de aprender. En el tiempo de la nueva evangelización es preciso destacar lo que toda la historia del cristianismo manifiesta de manera constante y nítida. La centralidad de la caridad, del amor a Dios y a los demás con obras, como impulso y medio de eficaz anuncio del Evangelio. María es el modelo.
2: Entramos en la última parte del programa. Otra vez, queridos oyentes, os voy a ofrecer una preciosa meditación mariana de la mano del ya conocido don José Antonio Loarte, que en su obra A Jesús por María, Escenas Marianas, nos ofrece unas bellísimas reflexiones para celebrar con provecho las fiestas de Nuestra Señora la Virgen. Sabéis que en el siglo XIII comenzó una orden religiosa, los mercedarios, dedicada a algo realmente caritativo, algo que se hacía con una caridad inmensa, que era el rescate de los cristianos esclavizados por los musulmanes. Pues bien, esta Advocación de Nuestra Señora de la Merced se celebra el día 24 de septiembre y es una Advocación Mariana que se ha extendido a toda la Iglesia Universal. También nosotros invocamos a la Virgen de la Merced para que nos libere de tantas esclavitudes y sobre todo de la esclavitud del pecado. Pues bien, vamos a preparar esta fiesta de Nuestra Señora escuchando esta meditación que nos ofrece don José Antonio Loarte.
3: Nuestra Señora de la Merced, 24 de septiembre el año litúrgico aparece jalonado de fiestas en honor a Santa María. El fundamento de este culto es la maternidad divina de Nuestra Señora, origen de la plenitud de dones de naturaleza y de gracia con que la Trinidad Beatísima la ha adornado. Todas estas fiestas tienen un común denominador. Son testimonios vivos del amor de los cristianos a su Madre del Cielo, pero cada una de ellas posee un colorido especial que la hace distinta de todas las otras. Así ocurre con la fiesta de hoy, Nuestra Señora la Merced. Bajo esta advocación comenzó en el siglo XIII una orden religiosa dedicada al rescate de los cristianos esclavizados por los musulmanes. Pronto se extendió la fiesta por la Iglesia para impetrar de Nuestra Madre su poderosa intercesión a fin de librar a las almas del pecado, que es la peor esclavitud, y confiarle las necesidades materiales y espirituales de sus hijos. La Virgen es nuestra Madre. En uno de los Evangelios que pueden leerse en la misa de hoy, se recuerda el momento sublime en que Jesús, agonizante sobre la cruz, confía a San Juan el cuidado de Nuestra Señora. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que estaba allí, dijo a su madre Mujer, he ahí a tu hijo. Después dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Y comenta el Papa San Juan Pablo II, la dimensión mariana de la vida de un discípulo de Cristo se manifiesta de modo especial precisamente mediante esta entrega filial a la Madre de Dios, iniciada con el Testamento del Redentor en el Gólgota. Entregándose filialmente a María, el cristiano, como el apóstol Juan, acoge entre sus cosas propias a la Madre de Cristo y la introduce en todo el espacio de su vida interior. Yo soy madre del amor hermoso, y del temor, y de la sabiduría, y de la santa esperanza. En mí toda la gracia del camino y de la verdad, en mí toda la esperanza de vida y de virtud. Con estas palabras que tradicionalmente la liturgia pone en labios de la Virgen, desea la Iglesia movernos a la confianza, a la alegría de sabernos protegidos por una madre buena, hermosa y llena de gracia, que guarda tesoros de ternura para sus hijos. La Virgen ocupa un lugar preminente en la vida del cristiano. Por eso, San José María estimulaba a tener una devoción grande a Santa María, nuestra Madre, en todas sus advocaciones, en todas las manifestaciones de afecto que los cristianos buscan para acercarse a la Madre del Salvador, que es también nuestra Madre. Se, se refería a las variadas muestras de piedad afirmando que han nacido con la naturalidad con que emana una fuente, porque el agua está allí y tiene que brotar, con la sencillez del amor de un hijo hacia su madre. El culto a Santa María, las muestras de amor a la Santísima Virgen, pertenecen al patrimonio de la Iglesia Universal. No puede decirse que sean propias o exclusivas de un determinado país o de una institución religiosa. Se han plasmado en devociones aprobadas y recomendadas por la Iglesia. Es bien lógico, pues, el siguiente consejo... En las fiestas de Nuestra Señora no escatimemos las muestras de cariño, levantemos con más frecuencia el corazón, pidiéndole lo que necesitemos, agradeciéndole su solicitud maternal y constante, e encomendándole las personas que estimamos. Pero si pretendemos comportarnos como hijos, todos los días serán ocasión propicia de amor a María, como lo son todos los días para los que se quieren de verdad. María socorre nuestras necesidades. San Juan, al comienzo de su Evangelio, narra con detalle el primer milagro obrado por Jesucristo. Lo hace a ruegos de su madre. Se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. El evangelista sitúa en primer plano la figura de María. Es ella la invitada a esas bodas. El hecho de que inmediatamente después se mencione al Señor y a sus discípulos parece indicar que la razón de esa presencia fue la invitación hecha a su madre. Las fiestas se prolongan durante varios días y el vino comienza a escasear, sin que nadie se dé cuenta. Sólo María, con la perspicacia de las madres que están siempre pendientes de sus hijos, observa lo que ocurre y pone el remedio. La madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le respondió, «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora», dijo su madre a los sirvientes. «Haced lo que él os diga». Y Cristo, a ruegos de su madre, lleva a cabo el primero de sus milagros. En esta escena, la Virgen se presenta ya como intercesora a la que Dios no niega nada. En Caná de Galilea se muestra solo un aspecto concreto de la indigencia humana. «No tienen vino» pero esto tiene un valor simbólico. El ir al encuentro de las necesidades del hombre significa al mismo tiempo introducirle en el radio de acción de la misión salvífica y del poder salvífico de Cristo. Por consiguiente, se da una mediación. María se pone entre su Hijo y los hombres en la realidad de sus privaciones, indigencias y sufrimientos. Este es el sentido particular que podemos meditar en la fiesta de hoy. Se nos invita a reconocer nuestra personal indigencia y a confiar en la Virgen, a acudir sin vacilar a ella, especialmente cuando no tengamos otro asidero. ¿No es esto interés personal por nuestra parte? Ciertamente lo es. ¿Pero acaso las madres ignoran que los hijos somos de ordinario un poco interesados y que a menudo nos dirigimos a ella como al último remedio? Están convencidas y no les importa. Por eso son madres... Y su amor desinteresado percibe en nuestro aparente egoísmo nuestro afecto filial y nuestra confianza segura. No pretendo ni para mí ni para vosotros que nuestra devoción a Santa María se limite a estas llamadas apremiantes. Pienso sin embargo que no debe humillarnos si nos ocurre eso en algún momento. Las madres no contabilizan los detalles de cariño que sus hijos les demuestran, no pesan ni miden con criterios mezquinos una pequeña muestra de amor, la saborean como miel y se vuelcan concediendo mucho más de lo que reciben. Si así reaccionan las madres buenas de la tierra, imaginaos lo que podremos esperar de Nuestra Señora y Madre Santa María. Acudir a la Virgen con la confianza y tozudez de los niños. María Santísima, Madre de todos los cristianos, Ama de un modo singular a quienes se empeñan en cumplir la voluntad de Dios. Vela por nosotros en momentos difíciles de nuestra vida, con cariño, predilección y diligencia. A la Virgen acudimos en todas nuestras necesidades. Le encomendamos la tarea de evangelización que lleva a cabo la Iglesia, el apostolado personal y la perseverancia de todos nuestros hermanos en la fe. En todo momento hemos de recurrir a ella, porque es Madre Nuestra, porque de tantas maneras nos ha demostrado su cariño. La fiesta que hoy celebramos es una oportunidad más para renovar la devoción mariana. Es momento adecuado para sacudir la posible rutina que pueda haberse introducido en nuestro trato con Santa María. Porque no basta la buena voluntad, el deseo poco operativo de crecer en la vida interior. Hay que poner medios concretos, y la devoción a la Virgen tiene una particular re relevancia. Con el amor tierno a la Virgen, en cambio, la tibieza se convierte en fuego. Ya desde que os levantáis por la mañana, decid a Nuestra Señora con amor de oraciones que seguramente os enseñaron vuestras madres. Yo las rezo despacio. Bendita sea tu pureza. Oh, Señora mía, oh, Madre mía. Son unas plegarias encantadoras. Repetidlas mientras os arregláis hasta que llegue el momento de recibir al Señor, a Jesucristo, prisionero de amor en el Sagrario. Prisionero sencillamente porque nos quiere. San José María, en su peregrinación a la Virgen de Guadalupe en México, dio un ejemplo estupendo de cómo recurrir a Nuestra Señora. En uno de sus ratos de oración, en 1970 se expresaba así: Hemos venido a pedir como un niño pequeño que está persuadido de que no tiene, de que tiene quien escucharle, y te pedimos exigiendo, sirviéndonos de la intercesión de tu madre sabiendo que tienes que escucharnos. Madre, venimos a ti. Tú nos tienes que escuchar. Pedimos cosas que son para servir mejor a la iglesia. No puedes dejar de oírnos. Tú quieres que todo lo que desea tu hijo se cumpla. Y tu hijo quiere que seamos santos. Nos tienes que escuchar. Rezamos en una oración de petición, unidos al pueblo que está ahora aquí, al sacerdote que celebra, al culto que se da a tu madre... Te lo decimos nosotros y te lo dicen con muchísima fe y con la esperanza de que tú nos oyes en todos los caminos de la tierra. Es una oración continua de almas de todos los estados, de todas las razas, de todas las lenguas. Su oración es nuestra oración y a ti, Señor, por medio de tu madre te dirigimos una petición constante. Os doy pie con estas palabras para que sintáis la necesidad de seguir urgiendo al Señor, también cuando el alma está seca y encuentra dificultad para vivir este diálogo con él. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de que no sepamos qué decir, basta que queramos hablarle para que se haga realidad y conseguiremos lo que nos hace falta.
2: Y llega el momento de despedirnos hasta el próximo programa. Deseamos que el presente programa os haya gustado y sobre todo os haya ayudado, nos haya ayudado a todos en lo que es más importante. Yo siempre le pido a la Virgen Santísima que estos programas nos ayuden tanto a los que los preparamos como a los que lo escuchan a amar más a la Virgen, a conocer más a la Virgen, a vivir más como nos pide la Virgen, conformando nuestra vida a Cristo, y también hacer conocer la Virgen a aquellos que todavía la desconocen. Si logramos esto, ciertamente nos sentimos los mejores pagados del mundo. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: mejores